0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，在 BeBravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是万恩。从疫情开始到现在，我已经整整两年的时间都是在家上班。当然，中间偶尔还是会进办公室跟客户开会，或者是和同事讨论。可是，绝大多数的时候都是依赖视讯会议来进行每一天的工作。我们公司在疫情之前就已经是视讯会议公司 Zoom 的客户，所以员工每一个人都有被分配到一个自己的 Zoom 账号，可以随时开启个人线上会议室，邀请同事或者是客户来加入开会。在疫情爆发之后，相信有不少听众朋友应该有关注到跟 Zoom 相关的新闻，知道说 Zoom 因为这场疫情，整个身价是水涨船高，因为忽然之间，几乎所有的公司，甚至是中小学、大学、学校，都必须要想办法从实体转到线上。那即使当时市面上已经有很多不同的视讯会议软体，包括像是 Google Hangout。Google Meet， 微软有了 Skype 之后呢，也另外推出了 Teams。Cisco 思科科技底下也有 Webex 这样的一个视讯平台。可是呢，在疫情期间，就是因为 Zoom 有一个特别简单好用的这个使用者界面，所以就成为了很多公司唯一指定的视讯会议软体。在短短的一年之间呢 ，Zoom 这间公司的市值就突破了一千亿美金。很多听众朋友可能有所不知，就是 Zoom 这间美国新创科技公司，虽然它确实总部也是设立在美国加州，可是呢，公司的创办人其实是一位土生土长的中国人，叫做元真。元真和他创办 Zoom 的背后的这个故事。虽然并没有像我们之前在《崩坏》吧独角兽系列当中讨论过那些公司一样，好像有很多特别高调、很嚣张，而且充满背叛、内斗，还有各种争议这样子的一些 drama。呃，相对来讲 ，Zoom 的创办过程其实是还蛮 peace 的，可是其中精彩的程度却丝毫不逊色、哦。元征他在1970年出生于中国山东，小的时候就已经展现出他的创业魂。小学四年级的时候呢，他就知道去工地拾荒、收集废铁来回收赚钱。后来他听说，其实铁工厂只用得上铜的金属部分，所以就突发奇想，决定要来生火提炼废料里面的这些金属哦。最后只差没有把呃邻居家整个烧掉。那后来，元真听了矿业工程师爸爸的建议，在大学的时候主修了应用数学，并且取得了一个工学硕士的学位，然后成为了一个视窗城市设计师。在访谈当中呢，元真很常提及自己在大学的时候呢，很常需要搭乘十个小时的火车才能够见上当时女朋友。呃，一面。那这段远距恋情呢，也给了元真日后创办 Zoom 的灵感。因为当年因为要一直搭火车，就常常让他幻想哦，总该有一个不需要费时十个小时，仍然能够和女友维系感情的方式吧。后来，元珍进入职场之后呢，被派赴东京接受训练，有一个很特别的机会，听到了比尔盖茨本人的公开演说，深受启发。他相信网际网路正是未来的一个趋势。可是，如果任何人真的想要能够趁势而有所作为，那非去美国不可。所以呢，元珍就在一九九七年第一次申请了赴美签证。可是呢，竟然在两年之间接连被拒绝了八次，但即使是这样子，他却从来不气馁，甚至曾经表示，他当时的想法就是，除非今天是美国移民局亲自来告诉他说，你永远不可能可以入境美国，不然呢，他会一直坚持下去，一直申请到取得签证为止。果然呢，在第九次申请的时候，真的是皇天不负苦心人，元珍总算是顺利过关。到了美国之后，就加入了当时才新创差不多两年、员工人数也不过十几人的 Webex。Webex 当时呢，就是志在要研发能够让工作团队及时线上合作的一套软体，其实就是、呃、一套视讯会议的软体啦。那 Webex 的成长速度也是非常的惊人，所以呢，在元真加入后，没有多久就成功的上市了。2007年 ，Webex 被 Cisco 思科科技收购，元珍升任企业副总裁，负责 Cisco 公司旗下的、呃、合作软体。一开始的时候，其实元珍在 Cisco 也不觉得有任何可挑剔之处。他的薪资非常的优渥，他一个人呃管理上百个工程师哦，而且与公司的领导阶层也有非常好的关系，呃跟着 CEO 也有很多的学习。可是呢，袁征就慢慢发现，呃 Webex 的客户对于 Cisco 旗下的这些合作软体，其实并没有非常的满意。那客户们真正需要的是一个可以和手机使用无缝接轨，等于是以,以行动为主，而且必须是以视讯优先的这样的一个通讯解决方案，这才是客户想要的产品。元真深深相信自己可以成功的为 Cisco 打造出这样子的一个产品，可是很无奈，那个时候 Cisco 并没有元真这样子的一个远见还有洞察。所以在有志男生情况之下，元珍就毅然决然选择辞职创业。那这个选择本身风险极大，是一定是可以想象的。当年41岁的元珍等于是中年创业，放弃一份条件非常好的呃稳定工作，而且是一个很高阶的管理职位，而且其实也是赌上了他费时十余年奠定的一个。很有前景的职芽嘛，所以呢，第一个要说服的当然就是呃袁太太，所以他花了好一段时间让太太也可以支持他这样子的一个选择。那其次，当时视讯软体的竞争真的也不是普通的激烈，因为就像我刚刚提到的，各大科技公司其实都已经有推出他们自家的商品，所以你今天要能够端出一个更优质的视讯。会议软体的创新要能够杀出一片蓝海，其实当时有非常多的投资人都是不看好的，所以在 Zoom 前期募资的过程也常常吃很多的闭门羹。可是即便如此呢，仍然有40多位 Cisco 的工程师深深相信元珍的这样子的一个远见，所以最后毫不犹豫的也就选择跟元珍出走。一起创立了 Zoom。Zoom 这间在2011年正式创立的视讯会议软体公司，在2017年就取得了超过十亿美金的估值，成为了一批独角兽。虽然相对于很多其他可能更光鲜亮丽的独角兽公司 ，Zoom 的知名度是比较低的，可是 Zoom 却在一件事情上头完胜很多其他那些。可以说是雷声大雨点小的独角兽同才们是什么事呢？那就是当 Zoom 在2019年的春天成功上市的时候，它已经是一间有盈余的赚钱公司了。不是所有独角兽都有本事这样子说。哦，当时以一股39元呃的价钱上市，等于是还没有。上市之前就已经把 Zoom 的市场价值推向了九十亿美金。等到正式上市之后呢 ，Zoom 的股价飙涨超过七成，让当年四十九岁的创办人元真一天就挤进了美国亿万富翁的行列，成为全美最有钱的人之一。新冠疫情肆虐全球期间 ，Zoom 可以说是因祸得福，你甚至可以说它是大发另外一种呃灾难财。在一年之间就看到使用者加倍增长，创办人袁征呢也在同年在二零二零年入选了《时代》杂志的百大人物。在疫情之前，大部分 Zoom 的用户都是公司企业，可是呢，真的可以说是托疫情的福，有越来越多散户。证明 Zoom 的用途其实是可以非常的多元广泛的，不只是适用于一般上班族开会，学校也开始使用 Zoom 来进行远距教学，甚至还有瑜伽教室也会用 Zoom 来进行线上授课，就连美国知名的电视节目《Saturday Night Live》都曾经用过 Zoom 来预录节目。Zoom 之所以能够在众多视讯会议软体当中闯出一片天。其实原因很简单，就是市面上很多其他的选择，这些产品他们的使用者体验真的都非常的不理想。拿原真的老东家 Webex 来说，使用者登入会议的时候呢 ，Webex 需要先辨识使用者今天究竟是用手机还是用电脑登入。如果是手机的话，你是苹果使用者还是 Android 使用者？如果是电脑的话，你是用 Mac 还是在用 Windows？ 要先做出这样的一个辨识之后，才能够判定应该要在背后启动哪一个版本的 Webex 来支援。所以你可以想象，有这样子这么迂回的一个过程，连接的速度肯定是非常的缓慢。而且那个时候，如果有太多人同时加入这场视讯会议，也会影响到会议的画质还有音讯。所以，呃，虽然 Zoom。这一间公司，它并不是推出一个全新的产品，反而是提供了一个更简易操作、可以更快速连接、让整个实验者体验可能遇到的摩擦降到最低的优化产品。光是做到这一点，就已经可以说是要完胜所有其他的竞争对手了。或许是因为元珍是中年创业，所以相对于很多年轻独角兽的创业老板来讲，他真的是更有定性，也更低调。他分享曾经有贵人提醒过他。公司上市那一天，其实呢，就像是高中毕业一样。虽然真的是一件非常了不起的人生里程碑，也的确值得好好的来庆祝一番，但是你就开心欢庆一天就好，因为谁都不希望自己人生的高峰永远只停留在高中毕业吧。创业是一场马拉松，未来要走的路还长得很，所以上市完之后，庆祝完之后，就应该要专心眼前还需要完成的这些工作。相对于其他年轻气盛的新创创办人，元真的节俭更是出了名。他不止没有自己的什么靠窗的豪华办公室。他宁可时不时就跟特定的团队或者是部门并肩而坐，好，一起来商讨特殊案子的进展。元珍甚至会因为转送亲朋好友一些公司的周边用品，比方说是印有 Zoom 商标的背包，不过是这样子的一点小事，他都会坚持要还公司钱。元珍曾经在多次公开的访谈当中分享。Zoom 在成立初期的时候，他曾经亲自 email 给所有取消了 Zoom 服务的用户。那当时候就有一位用户，他就回信表达他的不满，因为他误会了，他以为 Zoom 今天是大举寄送了假装来自执行长的这个罐头信件，所以就呃非常的严厉谴责，非常不齿 Zoom 这种不诚实的小手段，好像是想要蒙骗。呃，使用者哦，让使用者好像感觉很好，可是其实这根本就只是一些呃鱼目混珠的小动作啦。元真看到之后呢，就马上亲自回信，保证说自己真的是公司执行长本人，甚至还主动说，如果你不信的话，我愿意此时此刻我们一起上 Zoom， 让对方来给自己验明正身。所以从这样子几个小故事，你可以想象对元真来讲 ，Zoom。这间公司对于用户的诚信和用心，绝对是他极为看重的价值。这也就是为什么在几年之后 ，Zoom 开始因为资安还有用户隐私引发一些争议，甚至是被外界质疑说 Zoom 这间公司的诚信有问题。这是一件多么讽刺的事情！新冠疫情期间，其实延伸出了很多新的英文单字。那其中一个呢，就是 Zoom， 因为大家在过去两年的时间非常依赖视讯会议软体，又因为 Zoom 的人气高涨哦，所以呢，这间公司的品牌这个名称也就摇身一变，变成了开视讯会议的一个。动词一个同义词，而且今天不管你是不是使用 Zoom 的平台，只要你是指的是你现在要来开一个视讯会议，都可以拿 Zoom 这个动词来,来形容。但是所谓人怕出名猪怕肥 ，Zoom 在过去这两年也饱受非常多负面新闻所苦。2020年先后发生了被大家统称为 Zoom bombing 的骇客事件。Zoom bombing 这也是一个新的单词哦。那 Zoom bombing 它的意思就是骇客會無預警地闯入私人的視訊会議当中，劫持会議主控權还有画面的分享權。會議主持人甚至沒有辦法將骇客踢出這個線上會議室，而且也沒有辦法夺回画面的分享權。而且所有的。人的使用界面基本上都会在骇客出现那一刻之后就彻底瘫痪。那当时就发生了有小学老师正在进行线上教学的时候，遇到了 Zoom bombing 这样子的新闻。骇客闯入了线上教室之后，在一堆小朋友面前就开始分享 A 片等等情色画面。类似的事件也发生在不同的教会所举办的线上查经班，一样是出现了变态骇客，然后开始分享不堪入目的影片。当下即使主持人赶快请与会人士先登出，再重新登入同一个会议室，可是同样的一个骇客仍然能够。用另外一个使用者的名称再次骇入呃线上会议室当中，然后继续放送这些下流又恶心的情色影片。所以 Zoom bombing 真的是既防不胜防，当你遇上了，你恐怕除了当机立断结束会议之外，根本无从处理。Zoom bombing 的事件开始频传之后，很多人就会到网络上分享一些。教学教你说要如何来预先调整好你的一些 Zoom 的设定，特别是那些可能需要公开分享线上会议连接的人，呼吁他们更应该在正式会议之前要先确保说自己有将画面分享权设定是仅限主持人所有，而且呢也应该要检查其他的相关设定。包括要确保被赶出线上会议的人没有办法再一次加入，或者是应该要禁止档案分享来防堵电脑病毒的散播等等这些设定。可是问题就来了，使用者是不是能够顺利而且安全，在不受外人干扰的情况之下，来进行他们的线上视讯会议？这难道不是 Zoom 应该确保的一个最基本的服务品质吗？为什么这些预防措施好像反过来变成是使用者应该要自己来肩负的责任呢？因为这一系列的 Zoom 霸凌事件 ，Zoom 也面临了集体诉讼案，提告人也连带指控 Zoom 暗中将使用者的资料非法转给第三方，包括像是脸书啊、Google 还有 LinkedIn， 并且呢 ，Zoom 针对他们的讯息加密有一些不实广告的嫌疑。那在上个月 ，Zoom 才以 8,500 万美金的天价来庭外和解，解决了 Zoom b o 的这个集体诉讼案件。可是，即便如此，却还是让很多使用者忍不住对 Zoom 打了一个很大的问号。包括像是 Google 以及 Elon Musk， 呃的太空梭公司 Space X， 还有美国太空总署，他们其实都在。二零二零年第一时间就跳出来表示，因为一些治安考量，所以就要禁止公司任何员工使用 Zoom， 甚至连台湾政府也严禁任何公部门单位使用这一个视讯会议软体，认定 Zoom 没有办法提供一个有效、有保障的治安。我自己其实也使用过各家不同的视讯会议软体，不得不承认。Zoom 真的仍然是我用起来觉得最顺、最方便的一个平台，它的便利性、它的可靠性、它的快速，这真的就是很多用户直到今天仍然对 Zoom 不离不弃的主因吧。可是便利诚可贵，隐私价更高喽。一如很多我们之前所提及的这些独角兽新创公司，他们虽然好像。给予消费者各种美好的承诺，可是，在这些承诺背后，好像总是隐藏了一些超过我们想象的代价。最后要来买单的，也都是我们这些可怜的消费者。我们公司也在去年正式跟 Zoom 解除了合约。除了少部分的人，他们可能因为跟客户要开的会议频率比较高，所以就被特准可以保有他们的个人 Zoom 账号之外，其余的员工基本上就是一律必须要呃改成用微软内建的这个视讯会议还有讯息平台，也就是 Teams。那那个时候，我们听说的消息是因为公司觉得说，诶，我们既然都已经付了钱给微软来使用他们提供的这个 Outlook 的电子邮件平台，那平台里面已经有包括 Teams， 还有很多其他的软体服务。如果你今天已经有的东西没有在用，然后还要另外花钱去购买 Zoom， 这说起来好像很划不来。可是直到现在，只要是使用 Teams 进行的这个线上视讯会议，我真的。没有在开玩笑，就是十次会当中，大概至少会有三到四次的会议，你会听到就是不同的同事都还是会忍不住要花上个五到十分钟来抱怨一番，互相诉苦说 Teams 到底有多难用，这个上线的时间超久，然后使用界面又很难操作，你分享画面的时候又有各种的不方便，等等等。或许。作为员工，我们很直观会觉得说，公司今天是为了省钱，所以宁可让员工受罪，逼着我们要来使用一个这么不方便的产品，造成大家的困扰。但我相信，其实公司背后应该是有一些更实际的考量，尤其是对于资安的一些疑虑，呃，可能是一个呃比较大的原因，让公司选择。放弃继续来使用 Zoom， 那其中很常被人拿出来诟病的，就是 Zoom 对于所谓的 End-to-End end Encryption 端对端或者是点对点的加密。有一些不实广告的嫌疑。那 end-to-end end encryption 端对端的讯息加密，简单来说呢，就是你在传送讯息的过程当中，透过加密来确保任何第三方都没有办法窃取或者是阅读你的这个讯息。所以，除了是传送讯息，还有接受讯息的呃这两方之外，任何其他人，包括讯息平台本身，都不应该有阅读或是知道可以。探勘查出这些讯息内容的权限。Zoom 对外宣称他们有提供所谓的端对端加密的措施，可是，在进一步调查之后，就发现原来 Zoom 内部另外有一个对于所谓的 End-to-End end Encryption 的定义哦，跟业界的定义是有一些出入的。那他们实际上所使用的隐私条款，其实是可以让 Zoom 任意的来探勘客户在视讯会议当中所分享的任何讯息档案、啊、还有数据，然后再把这些数据呢作为广告销售的情报。简单来讲呢，就是虽然其他人可能没有办法偷看到你在 Zoom 所分享的任何内容，可是 Zoom 却可以。这背后不仅仅踢爆了 Zoom 的诚信问题。你如果没有 end-to-end end encryption 的话，你为什么要误导大家说你有呢？没有据实以告。其实 Zoom 今天是可以掌握到你在视讯会议当中的这些私人对话以及会议内容。除此之外呢，另外一个让大家格外担心的事情就是 Zoom。你到底会不会竭尽所能的来保护你的用户隐私呢？那这样子的顾虑其实是出自于很多大科技公司，包括像是 Google、脸书还有微软，他们都会定期公布一个所谓的透明化报告，会告知社会大众说他们在哪一些国家、什么地区收到多少笔这个当地政府要求平台提供用户资料的案件。那这些大公司呢，也会在报告当中透露说，公司是不是有乖乖照办哦？在什么样的情况之下，公司会选择或者是可能不得已就必须要来配合政府的要求？那一开始的时候 ，Zoom 一直是没有。比照办理，没有呃一起就是对外公布这样子的一个透明化的报告，那就让很多人很担心啦。毕竟啊、呃，我们可能使用 Zoom 进行各种商业机密相关的一些会议内容，或者是一些其他什么样机密的会议内容。如果今天啊、呃，什么中国政府啊，或者是美国政府来跟 Zoom 说，我想要调阅某某某,某。在你们平台上的这些通话记录的话 ，Zoom 它到底会做到一个什么的程度来保护大家的隐私呢？所以 Zoom 其实也是一直到被人权团体直接点名之后，才总算是在去年宣布说他们会开始每半年来公开这样的一份报告，才勉强有安抚大家。让大家觉得说 ，OK， 他他们有在努力的想提出一些方式来让大家可以安心的来使用他们的产品。可是说到实际上有在落实这个端对端加密的讯息和视讯的平台，虽然不是说好像完全没有 Zoom 以外的选项，可是确实这些选项用起来都没有 Zoom 方便。苹果的 FaceTime 虽然标榜 End-to-End end Encryption， 可是呢？ FaceTime 就只只能够用于苹果手机使用者嘛？那另外 ，WhatsApp 也是少数有确实呃提供端对端加密的这个平台，但是 WhatsApp 它没有办法同时支援超过四个人以上的视讯通话，所以这就难怪很多人虽然明明知道 Zoom 存在这些资安隐忧，就连创办人原真也坦诚 Zoom。可能就是因为发展太过快速了，所以在很多隐私条款还有治安措施上头真的是有欠周全、呃、可是呢，即使是这样，很多人还是为了方便，所以就选择宁可来承担风险。我在想，可能很多人的心态都是在新闻上看到那些什么 Zoom bombing 的案例啊，或者是各自外泄的情况，哎呀，我没有那么衰，不可能会发生在我身上的啦。即使被害的几率真的很低，只要是跟网络有关的任何一间科技公司，我想他们真的永远都没有办法彻底杜绝所有的变态、所有的有心人士来滥用他们所提供的便利平台和服务嘛。可是，我觉得让我最在意的一点，还是一间公司的信誉嘛。我们不要去，好像去想要。讲一些可能超过一间公司能够控制的事情，可是今天公司是不是有诚信？是不是对大众坦白？这些事情是公司本身可以掌握的。所以，如果你明明就没有提供特定的一些治安措施，你为何要谎称自己有呢？为了使用体验的便利性，我们究竟愿意给予那些可能有一点点小聪明，或者是有一点点狡诈的？公司愿意给他们多少的宽容，愿意怎么样子的睁一只眼闭闭一眼呢？那在这样的一个过程当中，我们自己又愿意承担多少的风险和代价？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3三、台中古典音乐台 FM 九七7七制作播出。苹果在2019年默默的在所有的 Mac 电脑上进行了一个更新。这个更新呢，主要是为了要移除下载 Zoom 视讯软体之后 ，Zoom 会悄悄的在使用者电脑上安装一个 Web Server， 一个视窗伺服器。那这个伺服器呢，可以让任何的网站在不需要使用者同意的情况之下，就自动的开启你的电脑摄影机，而且呢，就可以把你或者是任何的人加入线上会议当中。更可怕的是，这个伺服器并不会因为你解除安装了 Zoom 的 APP 就自动从你的电脑被移除。所以那个时候呢，苹果就表示，他们今天推出的这个更新是为了要来保护过去还有现在的 Zoom 使用者。Zoom A P P 被开启之前，呃，会先出现一个提示，来确保说这是经过使用者同意的行为。虽然苹果在推出这个更新之后呢 ，Zoom 也赶紧提供了一个修正过后的版本，但是呢，这整个回应还有修复的速度。仍然不符合业界的标准，所以就遭到了专家的诟病。如果说这其实只是无心之过好了，就只是丑一而已嘛，那也就算了。可是呢，后来就有资安专家更进一步的指出 ，Zoom 暗中记录使用者是用什么样子的手机、什么样子的电脑登入 Zoom 会议，然后呢，暗地里把这些数据传送给脸书。虽然在新闻踢爆之后呢 ，Zoom 就把相关的城市码移除了，可是呢，到最后仍然是难逃一场集体诉讼案，而且还遭到了纽约检察长开启对 Zoom 的这个调查。除此之外，业界媒体也踢爆 ，Zoom 将不下数千用户所使用的 email。Address， 还有他们的账号、照片外流给不相干的陌生人，让你根本不认识的人也可以轻易的选择和你开启视讯会议。这个问题听起来好像很严重，可是呢，其实主要症结点是在于 Zoom 的通讯录设定会自动的把跟你有一样的 email 网域名称的人，把你们就一起归类成是同一间公司的人。本来的初衷其实也算是利益良善啦，就是想要给使用者一个方便，让你比较好搜寻得到跟你同一个公司的同事。所以在你设定 Zoom 的视讯会议的时候，你就可以很轻松的呃邀请，然后加入这些跟你同一间公司的会议成员。可是偏偏有非常多的用户，他们是用他们自己的私人 email 注册的。所以呢，这些人就是使用什么 Gmail.com、y a h o o .com 的使用者。那按照 Zoom 的这个通讯录设定呢，他们就会跟其他同样是使用 Gmail.com、y a h o o .com， 可是跟你完全不认识的人，全部都被归成是同一间公司。然后呢，毕竟你是同一间公司的人嘛，所以呢 ，Zoom 就会让这些使用者的各自呃互通有无，完全一览无遗。所以你就可以很轻易的搜寻到。别人的姓名、别人的 email、别人的照片等等等，这样子一个问题，你可能可以归结就是新创公司想要快速成长必经的一个阵痛期嘛？毕竟有一些设计、有一些设定，在一个产品还没有完全规模化之前，可能用起来你会觉得，哎，这个想法很贴心、很方便、很有道理。可是，一旦用户成长突破一定的十五字一定的规模之后，就会开始出现各种你当初完全没有想过的资安或者是隐私的问题，所以也不能够说好像 Zoom 是一个什么特别坏心有心机的独角兽，好像他们心存恶意，从一开始就想要剥削使用者。其实。这都不是真的嘛！你真要说起来，跟前几集提到的那些独角兽相比 ，Zoom 真的是单纯又务实太多了。他们整个过程当中完全没有想要瞎扯或是吹牛，也没想过要使用任何非法的小手段来成长、来获利。只是当任何一个品牌或者是平台越受到瞩目、或有越大的影响力的时候，我们难免就会要开始对这间公司提高一些标准。毕竟，就像蜘蛛人的那句名言：“你权力越大，你的责任当然也就越重。”虽然我确实还是会觉得，确保创新产品安全、有品质、不会侵犯到我的权益，这不应该是作为使用者的我应付起的责任。这应该是公司，你就应该要先做好万全的准备。可是，毕竟我们现在活在一个资讯爆炸的时代。消费者可以透过非常多不同的管道来做足功课，再做好自己的一个判断。不是有个说法说这个世界上没有丑女人，只有懒女人吗？我觉得我们也可以把这个道理套用一下来说：这个世界上没有所谓无知的消费者，只有懒多的消费者。当然，如果今天公司刻意去隐瞒、去蒙蔽消费者，那是另外一回事。可是，我们应该都要有一个心理准备，要清楚说，今天真的任何跟数位科技有关的公司产品也好，他们的背后肯定都存在着一些资安啦、各资外泄啊、隐私被侵犯的隐忧，这有点已经变成是使用者的一个入场费了。当新创公司推出一个闪亮亮的全新产品，标榜怎么样子破天荒的便利性的时候，在我们趋之若鹜、抢着当第一只白老鼠之前，我们可能都需要替自己踩下刹车，提醒自己说：新科技、新产品总会存在一些隐形的成本，而且有的时候只有时间。才真的能够帮你把这一笔账算清楚，因为便利成可贵，可是隐私价更高啊！谢谢您收听今天的《那些老外教我的事》，我是欢恩，我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜。